0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem
1: com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje, amplo destaque para analisar os desdobramentos do atentado nos Estados Unidos, em Las Vegas, que deixou dezenas de mortos e centenas de feridos. Nós batemos um papo com o jornalista Roberto Godoy. O que se impõe a partir de agora é, além de elucidar todas as motivações que levaram este cidadão a cometer esta crueldade, qual é a disposição de Donald Trump em mexer com uma legislação de perfil armamentista? A solução passa necessariamente por medidas nessa seara? Daqui a pouco a gente entra neste assunto e ainda houve o depoimento de um brasileiro que estava no local do atentado no último domingo. O programa de hoje ainda traz mais informações sobre o embate entre os poderes legislativo e judiciário, que pode ter novo capítulo nesta terça-feira. A nossa colunista Andresa Matais explica que o Senado preparou o terreno para revidar as decisões da primeira turma do Supremo, que afastou a Aécio Neves de suas funções parlamentares, além de lhe impor um recolhimento noturno. Você pode participar do Estadão Notícias mandando seu e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa está disponível no Spotify. Basta colocar no campo de buscas da plataforma o nome do programa e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe.
2: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: O presidente Michel Temer, diante do fato absolutamente normal e esperado de ser o presidente mais impopular, pelo menos desde o fim da ditadura militar, segundo o Instituto Datafolha, numa pesquisa que acaba de ser divulgada, reuniu a sua equipe de comunicação e seus ministros de confiança para fazer um plano para ver se salva um pouco da sua biografia quando tiver que entregar o governo, em 1 de janeiro de 2019, porque, evidentemente, disputa em 2018 ele não vai ter, né? Com a popularidade que ele dá, tá, ele não pode nem apoiar candidato, o candidato que ele apoiar morre na praia. Bom, esse plano é um plano fadado à inocuidade, para não dizer o fracasso. Não é com plano, não é com agenda positiva, é possível que ele não tenha aprendido as agendas positivas da Dilma no que é que deram. Né? Essa gente não aprende nada. né? Pois é, não é assim que ele vai melhorar uma popularidade abaixo do nível do zero, né? negativa. Não, o que ele tem de fazer é continuar dando força para a equipe econômica, para ver se melhora aquela, aquele índice dele que está melhorando, que é os que não querem o fora-temer que está aí rolando na praça. Isso sim, isso é possível. Como? Dando força à equipe econômica e evitando que os coleguinhas que trabalham, que cooperam para a sua impopularidade, gente como Moreira Franco, Eliseu Padilha, o Romero Jucá, que esses fiquem longe, dos moles de Chaves dos cofres da República. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais.
1: E agora no Estadão Notícias, nós vamos entrar num tema muito importante para este momento, sobre a, o atentado, o ataque de ontem nos Estados Unidos, que deixou dezenas de mortos, centenas de feridos, assustou o país e o planeta como um todo, até pelo, pelos requintes de crueldade, a maneira como foi executada. Eu estou recebendo aqui em nosso estúdio para a gente debater este tema e os desdobramentos em torno dele, o jornalista Roberto Godoy. Olá, Godoy, tudo bem com você? Tudo bem, Emanuel. Godoy, acho que a grande questão que paira novamente nos Estados Unidos, imagino que internamente e fora também, é a questão da legislação para porte de armas no, no, nos Estados Unidos, algo que Barack Obama de alguma maneira tentou, tentou. e não conseguiu. É uh, o Trump
2: vai encarar esse debate ou não vai? Olha, eu Godoy? acho que ele. ele, se ele pois é, ele, ele é um sujeito tosco, né? Para dizer o mínimo. E ele é, poderia fazer até uma manobra política, colocar em debate, como você disse, sem tomar nenhuma decisão, mas vamos discutir, vamos criar uma comissão e tal. Enfim, aquele negócio que a gente aqui no Brasil está careca de saber, que é o seguinte: é, se você quer que alguma coisa não ande, você cria um grupo de trabalho. Né? Então, fazer uma coisa assim, ir empurrando, mas pelo menos discutindo, deixando algum subsídio, criando algum subsídio. Mas olha, pelo estilo dele, a gente sabe que não vai mexer não vai tocar no assunto provavelmente ele vai aumentar é, os controles de informações quer dizer ou seja aquilo que veja em análise final embora isso a maioria dos cientistas sociais repudie esse tipo de, de, de definição mas é uma maneira de ser de, de ter uma polícia política não é? você vai coleta informações e tal invade a vida privada das pessoas independentemente de da lei não é Faz detenções também à revelia da lei E isso vai piorar Quer dizer, Ou seja, a essa altura ser muçulmano Nos Estados Unidos não é bom Embora não haja nenhuma evidência no seu fato de que o Estado Islâmico Reivindicou né, o atentado De que o Stephen Paddock Que é o nome do, do, do sujeito lá Que cometeu o atentado Em Las Vegas, tem algum tipo de ligação Ontem circulou a informação De que ele teria seria um recém-convertido Ao islamismo, o irmão deles que isso não é verdade Então Pode ser, o irmão não sabia, alguma coisa assim, mas pelo menos é nebuloso, por enquanto. Né? Agora, eu duvido muito que haja, por exemplo, uma nova legislação a respeito. Duvido muitíssimo, Manuel, duvido. O Godoy, e. Tomara que eu me engane profundamente, quero ser surpreendido pelo claro, engano.
1: Claro, claro. Ô Godoy, eu vou fazer uma pergunta de ingênuo aqui. É, como é que um cidadão como esse entra dentro é. de um hotel com 10 fuzis, rifles, não sei exatamente qual arma ele tinha. Uh, consegue se instalar nesse hotel e realizar esse atentado?
2: Pois é, essa é a grande questão. Uma, uma delas... Um, e outra, veja eram Até ontem... Uh, logo depois, nas horas, nas horas seguintes ao atentado, uh, a primeira informação é de que seriam cerca de 19 armas, 10 delas fuzis. Quer dizer, então, além disso, tinha outras armas ali, né? Explosivos, enfim, uma coisa assim. Bem, uh, é, primeiro, é... é tem essa coisa da privacidade nos Estados Unidos, de alguma maneira. A maneira como você, a, 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 você preservar a sua privacidade é, pode não estar sendo muito respeitado nesse momento pelo governo por causa dessa coisa da guerra ao terror, mas entre, na, entre as pessoas e tal, isso é, é, é uma área muito delicada. Então, se ele chegou lá e ele diz, não, é a minha bagagem, eu levo, ninguém interferiria com isso. E eu duvido muito que ele tenha feito uma única, que deve ter feito mais de uma viagem, por assim dizer. Deve ter levado de diversas, sabe, desmontado, uma sacola talvez mais de um dia, não
1: é? Quer dizer, foi altamente planejado.
2: alta Sim, mas sem dúvida alguma, altamente planejado. E aí funcionou. É? Quer dizer, então, é... aí você vai me perguntar, bom, mas será que não tem um uma uma camareira não tem um sujeito que vai lá arrumar o quarto né essa coisa assim e basta colocar aquela aquele aviso não perturbe não é ou seja só vão entrar de novo no apartamento no momento que você autorizar então se ele e ele não deve ter ficado uma semana lá dentro né Quer dizer, então é muito menos que isso e tal e aí deu no que deu
1: esse ataque poderá gerar medidas mais restritivas nos Estados Unidos com relação a, a, ao a, protocolo a, de
2: a hotelaria de e tal? Hotelaria ah, e tal. sem dúvida. Veja, uma coisa, quem foi para os Estados Unidos nos últimos tempos já, deve, já percebeu isso de uma maneira clara, mudou um pouco o, 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 a forma, por exemplo, havia um certo cuidado sempre essa história da privacidade em eh, na vigilância dos corredores, dos hotéis. Então você tinha, por exemplo, áreas comuns, por eh, o saguão, aquele, aquele trecho do corredor que fica na frente dos elevadores, ali sim, mas não nos corredores. Era uma coisa. E aí é. é... Por quê? Bom, é óbvio, quer dizer, se você marca um encontro clandestino, sabe? É, dois namorados, mas não querem ser vistos um, é, na, nessa condição. Cada um num apartamento e combina de, de um apartamento para o outro. Naturalmente a Câmara vai acompanhar. Né? Então os corredores Eram muito menos vigiados Do que nos últimos E veja, não estou falando que é uma coisa dos últimos anos Dos últimos 15, 16 anos Que é o pós-Torre né? uhum. Em 2001 Então não, é, é isso acho que vai ficar cada vez pior E mais, na, na, no momento Em que você se apresentar como hóspede Com certeza sua vida vai ser virada de, Vai ser virada no
1: Para a gente finalizar, Godoy A gente falou aqui em 2001 e foi um marco importante para a humanidade, o mundo passou a ser regido de outra maneira. É verdade, passou mudou a o mundo. ter contato com, é com ataque terrorista, esse tipo de, de matança e crueldade e tal, de fundamentalismo. Com o passar dos anos, chegando nesse 2017, com esse atentado, essa cultura a do terror está cada vez mais entranhada e difícil de ser combatida, Godoy?
2: muito mais difícil e muito entranhada. Seja, você, em que pese o fato de que você tem, por exemplo, na, na guerra da Síria, uh, o Estado Islâmico perdendo terreno, mas perdendo terreno na Síria, ele tá saindo, tá saindo ali da Síria, Iraque, aquela coisa, o chamado califado, não é? É, declarado pelo pelo ao Bagdad, né, pelo líder máximo deles, é, mas o que está acontecendo? Estão se transferindo para a Líbia então essa é. história de que é, é muito guerra de propaganda os Estados Unidos, com apoio dos Estados Unidos e tal, da Rússia, estão vencendo sim, ali per, perderam espaço ali, mas já estão se transferindo já estão se instalando em outros lugares quem imagina que a guerra ao terror veio para um dia acabar Tá, é, é de uma ingenuidade brutal. Muito bem,
1: ouvimos Roberto Godoy analisando com a gente esse ataque de ontem nos Estados Unidos e ainda teremos muitos desdobramentos pela frente. Muito obrigado, viu, Godoy?
2: Obrigado, Emanuel. Que a gente volte a tratar de um assunto mais ameno aqui. Valeu,
1: Godoy. Estadão Notícias. E a gente segue debatendo este tema aqui no Estadão Notícias sobre o atentado nos Estados Unidos. O nosso repórter Gustavo Lopes conversou com um brasileiro que está hospedado próximo ao hotel que foi utilizado pelo atirador nos Estados Unidos. Vamos ouvir a conversa.
5: E agora no Estadão nós vamos falar sobre esse atentado que aconteceu em Las Vegas, mais de 50 mortos, enfim, uma tragédia, a maior tragédia né, desse tipo na história dos Estados Unidos. E a gente vai conversar com um brasileiro que está lá, ele está hospedado, inclusive próximo do hotel onde aconteceu essa tragédia, o Fabiano Rodrigues Júnior. Tudo bem, Fabiano, como vai?
0: Tudo bom, beleza, tranquilo.
5: Bom, Fabiano, onde você estava no momento dos disparos?
0: Bom, eu, eu estava no Hotel Excalibur, que é um hotel que está aproximadamente 500 metros do Hotel Mandalei, da onde ocorreram os disparos, muito próximo. E bem no momento onde estavam ocorrendo os disparos, eu estava na porta de saída, eu estava indo sair para jantar, então eu estava na porta de saída que tem uma rampa onde atravessa essa rampa, ela fica sobre a Avenida Strip. E na hora que eu saí, tinha um grupo de pessoas à, à, à direita da passarela, uhum. olhando. E, e uma movimentação de alguns carros de polícia. E logo em seguida já começaram os disparos. A primeira rajada. Certo. E, e aí... É, como é comum, eu já estive aqui em Las Vegas, essa é a quarta vez, e é, existem muitos é, shows na rua, então a gente pensou que era algum show que estava ocorrendo, e continuamos andando, a gente não chegou a andar nem cinco metros, já teve o segundo disparo, segunda rajada, e aí outro grupo logo em seguida tentou se abrigar assim, dentro próximo de uma escada, tinha uma coluna, e a gente parou para perguntar para um americano, para um turista lá, e ele me respondeu, são tiros, são tiros de verdade, é um atirador. Nossa. E, aí, e aí logo em seguida parou a, a, a segunda rajada e logo em seguida veio a terceira rajada. Nisso as pessoas já começaram a se desesperar. Isso demorou, demorou uns dois segundos e passado mais cinco segundos veio a quarta rajada. Aí veio o desespero, porque muita gente já começou a correr que estava na rua... Começaram a subir para essa passarela e, e vim para essa passarela, uma passarela lar, grande, assim, larga, e começou a ir, entrar e todo mundo gritando, inside, inside, inside rota para entrar dentro do hotel. Uhum. E, e todo mundo entrou dentro do hotel. Certo. Correndo aquele desespero. As, as polícias, elas se deslocaram todas para o local, não, não, não demorou muito, mas eu, o, o sentimento que eu tive... É que a polícia também ela estava desnorteada, não estava sabendo o que estava acontecendo realmente. Que depois de algum tempo passado, a gente entrou dentro do hotel, aí as pessoas, as pessoas americanas falaram: não saia, fica aqui dentro, fica aqui dentro. Começou a chegar pessoas que estavam no show, chorando. Chorando muito. E, e falando que pessoas morreram, pessoas morreram, pessoas estão feridas.
5: Eu imagino. E você está aí a passeio, está tá com outros brasileiros? Qual. O que que você tem feito aí em Vegas?
0: Então, se eu tô aqui a trabalho, né, num evento da da empresa, para a empresa que eu trabalho, uma empresa americana. Todo ano ela faz um evento aqui em Las Vegas. E tem mais brasileiros, sim, do, tem mais brasileiros aqui hospedados. Estão hospedados aqui no no Mandalay, no, no Mandalei, Porque o evento da empresa acontece aqui no Mandalay. Então, certo. o que acontece? É, a gente tinha grupos de WhatsApp, é, dos brasileiros que estavam aqui, informando o que estava acontecendo. Alguns estavam aqui dentro, outros estavam fora, que não podiam entrar.
5: Você é brasileiro, você está acostumado com a violência, infelizmente, que nós temos aqui no país, no Brasil, mas acredito que tenha sido a primeira vez que você tenha passado por uma experiência de um atentado desse porte. Como é que você classificaria essa diferença entre a violência que a gente passa no Brasil e essa que você presenciou nos Estados Unidos?
0: É diferente, cara, é diferente. No Brasil a gente a gente a gente já está acostumado com a, com a insegurança, porém a gente sabe que os bandidos no Brasil, normalmente quando vai ser assaltado, que é o risco que a gente corre, ele tem um objetivo, é te roubar. Às vezes acaba ocorrendo, infelizmente, ele acabar matando uma pessoa ou não. Mas aqui não, o objetivo do cara era totalmente outro, era matar as pessoas. Então assim, você se sente muito vulnerável, com muito, muito medo, porque você pode ser um alvo a qualquer momento, entendeu? independente do que você está fazendo. É, é, o medo que eu tive aqui é, é muita insegurança. Apesar de você estar nos Estados Unidos você chegar aqui, ah, aqui eu não vou ter... Não vou ter o que acontece no Brasil, o pessoal não vai me roubar, não vai vir me assaltar. Foi muito pelo contrário, assim. Foi uma sensação bem de insegurança, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, isso, né?
5: Perfeito. Bom, nós conversamos com o Fabiano Rodrigues Júnior. Ele está hospedado num hotel próximo ao Mandalay Bay, né, que é o hotel onde o atirador acabou atirando contra as pessoas no meio da rua. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora com Andresa Matais, direto de Brasília. Ela é editora da coluna do Estadão e participa sempre com a gente aqui no Estadão Notícias. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, hoje um dia é muito importante para o cenário político e principalmente para o equilíbrio entre os poderes. E a gente já observou na semana passada o conflito que foi deflagrado entre Legislativo e Judiciário por conta uh, do caso Aécio Neves, da decisão da primeira turma do Supremo. Nesta terça-feira pode ter o revide do Senado. E aí, o que tem pela frente, hein, Andres? O que podemos esperar?
3: essa espera que seja hoje mesmo, né, Manoel, esse revide, esse troco que o Senado quer dar é, no Supremo Tribunal Federal. Os senadores estão muito irritados, passaram o final de semana todo se, é, conversando sobre essa questão do Aécio Neves e eles enfatizam muito, Manoel, que não é pelo Aécio, é pela instituição que eles acham que o Supremo está atacando é, o Senado e aí a Câmara dos Deputados também, ao determinar medidas punitivas aos parlamentares que não tenham previsto visão constitucional. O que, que a Constituição diz? Que o, os senadores só podem ser presos é, se for crime é, em flagrante, né, se foram pe pegos em flagrante e crimes inafiançáveis. Não há essa previsão de afastamento de mandato ou de recolhimento noturno que foi, o, que foi aplicado para o Aécio Neves. Então, é, eles acham que o, super, o Senado tem que dar uma resposta para que isso não é, venha a ocorrer outras vezes, como é, um terço do Congresso está sendo investigado pela Operação Lava Jato a avaliação é que daqui a pouco vai ser um festival de senadores deputados afastados dos mandatos isso vai dar até um desequilíbrio na representatividade, porque a partir do momento que você afasta um senador você não está substituindo esse senador, não pode entrar o suplente na vaga. Então, o, o, o Minas Gerais, por exemplo, está funcionando com dois senadores, quando todos os outros estados têm três senadores, e assim também acontece na Câmara dos Deputados. Essa substituição não é imediata. Então, esse é um dos pontos que eles colocam é, como necessária essa resposta aí do Senado, desculpe, para que o Supremo não repita mais isso. Agora, há uma tentativa, e uma última tentativa do PSDB, para que o próprio Supremo reveja essas punições dadas ao Aécio Neves e se isso ocorrer ainda hoje nessa terça-feira, aí não tem mais sentido é, o plenário do Senado é, julgar esse caso, né, resolver sobre se mantém ou não a punição ao AS. então a bola agora, a batata quente, eles devolveram para o Supremo Tribunal Federal, só que o relator é o ministro Edson Fachin que é o relator da Lava Jato e que tem dado aí todas essas é, medidas punitivas Estava jogando muito junto com o Rodrigo Janot Então acho muito difícil que o Edson Fachin Reverta né, a decisão da primeira turma do Supremo da semana passada Então muito provável que hoje o Senado vá sim para o confronto E aí a gente vai, vai ouvir discursos muito calorosos é, muitos, muito críticos ao Supremo Tribunal Federal. Eles não engoliram, Emanuel, o discurso do ministro Luiz Fux, é, que tanto no julgamento da semana passada quanto em entrevistas, é, fez muitas críticas, né? falou muito de decoro, depois ironizou um pouco essa união do Senado contra essa medida é, que pegou a Aécio. Então, isso está meio engasgado, está todo mundo querendo devolver essas críticas ao Supremo. Então, vamos ver o que o Edson faquin vai fazer e é o único que pode mudar essa reação que está vindo do Senado Federal. É bom colocar, Emanuel, que a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, está bem irritada com essa situação e não com o Senado. Ela está irritada com o próprio Supremo é, porque ela acha que é uma crise que não precisava acontecer. É, dava para ter evitado isso. Muita gente acha que a primeira turma errou ao conceder esse recolhimento noturno e afastamento do mandato na semana passada.
1: Que as instituições se resolvam rápido. Muito obrigado, Andresa Mataz, Até amanhã. Tchau, um abraço para todo mundo. Até amanhã. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Cruz O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts Também estamos disponíveis no Spotify E mande seus comentários e sugestões para o e-mail podcast.estadão.com um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais.
2: Estadão Notícias.